0: Hum. Mm.
1: Além de uma cabeleira estilosa, o movimento mundialmente conhecido como Black Power ganhou uma enorme proporção por gerar igualdade e também por se tornar o ponto de partida para muitas pessoas reconhecerem sua identidade cultural. Hoje, 56 anos depois, o Black Power parece voltar com força, fazendo a cabeça de muita gente, andando livre, leve e solto por aí, sem perder suas conquistas. Que pensas? Ideias que conectam, pessoas que inspiram A cada episódio, uma ideia capaz de transformar o mundo e revolucionar o nosso jeito de pensar Bem-vindos! Eu sou Camila Laguzzi e no episódio de hoje, eu e a Fernanda Bolzan vamos conversar por Skype com a Elida Aquino, criadora do Meninas Black Power, um blog totalmente dedicado ao valor da mulher negra e suas características naturais. Hoje vamos discutir sobre questões sociais que envolvem a raça negra e também sobre a importância do coletivo ser reconhecido. Aumente o volume dos seus cabelos e do fone de ouvido e curta a entrevista com a gente. Vamos lá? Amida, Hélida, em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, de participar do Que Piensas.
0: Eu que agradeço, menina, obrigada mesmo pelo convite, muito legal a ideia.
1: Legal, bom, antes da gente começar a entrevista, eu queria agradecer a Núbia Modesto, que foi uma amiga minha que indicou você, que quer saber o que você pensa, que trouxe o seu nome, que disse que você tem um projeto super bacana para a gente trazer aqui no programa, então eu queria mandar um agradecimento para ela por ter mandado você e outras indicações que inclusive, viu Nubia, a gente já está atrás dessas pessoas, já temos mais uma entrevista marcada, e aí vamos vamos que vamos movimentar aqui, sabe o que todo mundo pensa
0: Obrigada
1: Bom, você é a fundadora né, do, do projeto Menina Black Power e, que inclusive já tem mais de 60 mil likes né, quase 60 mil likes no Facebook né? é, conta pra gente quais são as caract características de uma menina black power É...
0: Acho que, antes de tudo, pelo que a gente passa no coletivo, assim, antes de, de falar sobre essa pergunta, é, acho interessante dizer que eu faço parte, né, como idealizadora do, da, da ideia, do projeto, mas o coletivo aconteceu, eu costumo dizer que o coletivo acontece quando a gente se reúne enquanto coletivo. Né? Tem como ser coletivo com uma pessoa só. E o coletivo Meninas Black Power nasceu quando eu e mais algumas amigas nos encontramos e somos nove meninas hoje dentro do coletivo e as características é, entre nós acho que sempre essa essa coisa de a gente buscar empoderamento, é, empoderamento enquanto mulheres, enquanto mulheres negras né? somos todas jovens, estudantes ou profissionais e, e a gente busca se empoderar não só individualmente, mas coletivamente, a é, é, base do nosso trabalho, promover isso dentro da nossa sociedade, né, da, das pessoas que nos rodeiam, é, essa nova mentalidade enquanto mulheres, de, de fazer algo maior é, e buscar esse exemplo também, umas para as outras, acho que a gente durante muito tempo foi carente disso, né, de se enxergar em outras, de... de perceber exemplos positivos nas outras, não só enquanto mulheres negras, mas também como mulheres, é, e, e nesse momento a gente tem visto isso com muito mais frequência, então eu fico muito feliz de fazer parte disso, Sei, tenho certeza que as minhas companheiras coletivas também.
1: ah que legal. E quando que surgiu essa ideia entre vocês, já, já faz um tempo, enfim, como é que começou?
0: A gente existe, enquanto coletivo, há três anos, recém-completos. Né? Agora, em janeiro, nós completamos três anos. E, bom, começou quando eu, com as minhas experiências mesmo de transição para o cabelo natural, é, mudei do para Facebook e eu fiz a, a página para contar as minhas experiências com o meu cabelo. Mas aí eu percebi que era um espaço bacana para falar sobre outras coisas que me interessavam enquanto jovem mulher negra, né? então comecei a colocar lá coisas sobre política, as questões sociais né? que, que nos, nos envolvem, e cultura também, e aí com o tempo a comunidade cresceu, quando a gente chegou a uns 10 mil likes, 12 mil mais ou menos, eu achei que era bacana colocar para funcionar um projeto que eu mesma achava interessante ter fisicamente, né? Que que era ir para as escolas e outros espaços de formação para falar sobre as questões afirmativas de identidade, de, de valorização da nossa cultura, mas sobretudo de identidade e, e dessa coisa da gente conseguir conviver com diferente sem que isso seja estranho. E, e falar sobre isso. É, e, e o nosso foco sempre foi escolas e ambientes periféricos é, De uma população mais vulnerável, principalmente aqui no Rio e, e falar sobre isso em espaços onde a maioria é negra Não, não tem como a gente negar é, é de extrema importância Como eu disse no começo A gente sempre, ou, ou na maior, maior parte do tempo Esteve carente de, de identificação De exemplos de sucesso onde crianças e jovens pudessem se ver. Então, de repente, quando chega um coletivo como nós, que reúne nove meninas que estudaram, que, que, de certa forma, realizaram seus sonhos, independente das barreiras sociais, é, há, há alguma coisa interessante para contar. Então, a gente foi para esses espaços. Nosso coletivo é multidisciplinar. Todas nós estudamos ou trabalhamos em alguma área específica, pedagogia, eu sou da saúde, Uh, e tem historiadora, professora de inglês, enfim. E a gente juntou todas essas nossas é, especialidades para fazer o projeto bem bacana e aí a, a gente começou a oferecer oficinas, palestras, por nós mesmas, a gente mesmo bancando esse sonho, onde nos chamasse. Então, há três anos a gente faz isso, uh, hoje muito mais focando nisso, mas a gente também tem espaço bem sólido dentro das redes, dentro de mídias sociais, e dentro das mídias a gente fala mais sobre a questão da beleza, né? da estética, mas também da estética como, como posicionamento político, uh, o que, que acontece quando você resolve ter o seu cabelo natural, o que, quais são os motivos para você assumir esse cabelo, o que, que vem depois disso, e é o que a gente costuma conversar.
1: Legal. É legal você trazer essa coisa do, dos conteúdos, né? Que vocês abordam e tal. É, conta pra gente algum conteúdo legal que vocês abordaram, que teve uma visibilidade boa, que o pessoal compartilhou, adorou, enfim. Uma é, história logo.
2: marcante é. de alguma pessoa que superou, enfim, que fez a
0: transição. Uma, alguma coisa que te marcou? Aí, a gente sempre conta muitos casos bacanas de transição, mas eu acho que é um caso recente, que envolveu o coletivo, mas não diretamente o coletivo, mas a gente esteve dentro, é, foi o caso de, do filho de uma das integrantes, o Matias. Ele comprou o boneco do Finn, acho que é fim, o, o nome do personagem do Star Wars, né? Sim, é ele mesmo. E aí ele bombou na rede, apareceu no postfeed, um, um monte de coisa, e, e o coletivo estava dentro disso. Para a gente, foi sensacional, porque ele é cria da casa, né? ele é, uhum. ele é filho de uma... Né? Se, a gente conhece o Matias desde pequenininho, então, vê-lo na mídia e, e o coletivo sendo citado dentro disso foi, foi muito bom para a gente. E é o que a gente fala, né? É representação, é a questão estética, é você consumir aquilo que, que te representa. E foi bem bacana. Foi legal você comentar esse caso
2: do Matias, porque a gente assistiu um pouco antes agora de falar com você. E a gente tinha planejado até de contar essa história também. E aproveitar também para então, falar... Então, eu antecipei, desculpa. Não, Não imagina, imagina, foi ótimo, mas e que incrível saber disso, Não, muito e, legal. E saber
1: que vocês têm uma ligação com essa história também. Como a força de vocês está tá chegando em, em, além do coletivo, né além, é, em outros níveis que aí, indiretamente, diretamente, está ligado a alguma coisa que vocês estão fazendo. Isso é muito legal.
0: É bom para a gente. É, para mim, principalmente, foi impactante porque... É, é muito a prova viva daquilo que a gente acredita, né? O Matias é uma criança que sempre esteve no nosso meio. A gente faz reuniões de coletivo e ele está entre nós, está participando, ele fala com a gente. Então, vê-lo assim, e, e para a gente foi uma coisa corriqueira. É normal ver nossas crianças tirando fotos com seus bonecos. Mas, para a mídia, foi uma coisa gigante, né? E, e o próprio ator... Mandar um feedback bacana para ele e, e vê-lo hoje feliz com isso, né? Ele tá feliz com essa repercussão. E, e ele, mesmo tão pequeno, coloca a, a fala dele nas coisas. É, para mim é muito bom e principalmente por ele ser filho de, de pessoas que têm contato direto comigo. E eu fico pensando o quanto a, a estrutura familiar, a educação dentro do lar... Daquilo que seus pais falam Daquilo que as pessoas que te cercam falam Faz diferença Eu não tive, provavelmente, tantas oportunidades Quanto o Matias teve né? de, de me enxergar em pessoas próximas Mas ele teve E hoje, mesmo tão pequeno Ele já tem um discurso válido Isso é sensacional Eu cortei a pergunta, perdão, Fernanda imagina, mas, mas acho imagina, importante falar Imagina, que é isso é,
2: O que eu ia te falar também, comentar É que essa semana a gente viu Uhum. que alguns artistas negros né, se manifestaram uh, em desfavor do Oscar, né, porque não teve nenhum, nenhum artista negro indicado a nenhum prêmio. O que eu queria uhum. te perguntar é o que, que você acha da, da representatividade dos
0: negros no mercado atual? Então A questão do Oscar é, é, é bem corriqueiro né, a gente tocar nesse assunto porque acontece e não é uma coisa nova. É, falando primeiro da, da representação assim, da, da, de como a gente se vê existem atores e atrizes maravilhosos ah, circulando por aí o tempo todo e isso é inegável é, a, a, eles têm destaque né? quando pegam para fazer fazem fazem muito bem então eu não consigo entender como hoje num país como os Estados Unidos, porque a gente sabe que a maioria dos filmes indicados são produções norte-americanas como hoje pode ser normal, pode ser comum que, que isso não aconteça, né? que, que existam atores e atrizes negras indicados. Eu vi um comentário ontem em uma das páginas, porque esse é o tipo de coisa que tem bastante repercussão, e eu aprendi dentro da, do movimento e das coisas que eu observo, que nem sempre é bom você falar, às vezes vale muito mais a pena observar. E aí eu li um menino se posicionando enquanto caso falando que não tem asiáticos também. Mas, se a gente parar para pensar logicamente, eu acho que é isso que faz diferença em você pensar racismo e gênero e tantas outras coisas hoje, é pensar de uma forma lógica, sair do seu lugar confortável e é pensar de uma forma lógica. Num país onde a maior parte da população é negra, e onde tantas produções têm atores negros, competentes fazendo um trabalho tão bom quanto outros atores não negros, é, isso é, é bem estranho. Acho que a gente precisava pensar sobre isso, sim. E eu pego um pouco do gancho da, da fala da Viola Davis, não sei se vocês chegaram a ver quando eu ela bem. ganhou o prêmio antes, e aquilo para mim explica tudo. É, acho que a gente não precisa nem nem devagar sobre a questão, porque ela disse perfeitamente o que acontece. Existe uma linha que separa pessoas hoje e, e é bom que a gente viva um tempo como esse, onde se possa falar sobre isso abertamente. A linha é nítida. É, existem pessoas muito boas abaixo da linha. E para a mídia, vocês trabalham com comunicação, com publicidade, sabem que isso acontece, não é segredo para ninguém. É, é interessante vender uma imagem ainda. Em pleno século XXI, eu como jovem não consigo entender que só uma imagem seja explorada tantas vezes. Então, as pessoas que estão abaixo dessa linha, mas muito competentes e conseguem fazer um trabalho excelente, mas não são vistas, só precisam de espaço. Talvez seja o momento de elas terem esse espaço. Talvez não, com certeza tenha. E, e eu me arrisco a dizer, e eu converso isso muito com as minhas amigas, que a nossa briga não seja por exclusividade. Eu, nessa coisa de ver comentários e tudo mais pela rede, percebo que pessoas que, negras ou não negras, que, que falam sobre a questão de racismo e ainda tem aquele discurso ah, vocês são vitimistas, vocês são coitadistas, a questão não é essa. É, a gente busca normatividade, a gente quer circular pelos mesmos espaços, com os mesmos direitos, sem que isso seja evento especial, sem que precise de um, um, sabe, uma grande coisa, porque uma negra foi... É, vencedora do Oscar, isso tem que ser comum, isso tem que ser normal, porque a gente faz as mesmas coisas, a gente tem as mesmas competências e, e sabe, tem que ser normal, é, eu, quando a Lupita ganhou a, o prêmio, foi incrível, e eu adoraria que isso se repetisse mais vezes, que, que mais crianças como o Matias pudessem crescer vendo exemplos como aquele, que para mim foi incrível, ver a Viola foi incrível é, e tem que se repetir mais vezes sabe, fazer uma indicação este ano era necessário e o boicote para mim é necessário, ele está sendo liderado por pessoas influentes tipo o Spike Lee que é um cara que, que sempre trabalhou em produções belíssimas porque não a fala dele validar lidar essa, essa coisa, então acho que vale a pena sim ter o ter um boicote e, e Sinceramente, não vejo que o boicote é, possa favorecer a longo prazo, mas pontualmente ele quer mostrar alguma coisa, quer dizer alguma coisa e vai atrair atenção, tem atraído atenção, e é isso, precisa,
1: precisa ter atenção. Legal, e aproveitando que você falou dessa coisa do boicote, né? o boicote ele acontece, na verdade, quando um grupo de pessoas se une, é... e ele é, então uhum. ó, a união faz a força... Totalmente.
0: Em todo momento, é, nas, nas buscas por, por, por nossas casas e aí eu vou falar do que me compete, né, porque enquanto alguém que está envolvido, eu, eu não gosto do, do rótulo de militante, mas enquanto alguém que entende a importância de, nesse tempo, buscar construir uma, uma sociedade diferente para negros, né, e negras, é... Ver, ver isso é incrível e, e eu tenho feito parte de um movimento que só acontece por causa da União. É, dentro do Menino de Black Power ou qualquer outro lugar onde eu pudesse estar ou tenha estado, foi tudo na base dos do pontos conjunto é, A visibilidade que a gente cria, na a, a repercussão positiva em ver tanta coisa da gente acontecendo só aconteceu porque a gente estava junto né no caso do Meninas Black Power por exemplo uh, eu apertei um botão juntei pessoas mas como eu disse no início da entrevista não aconteceria se a gente não estivesse junto é, não, não teremos três anos de história para contar e tantas meninas se espelhando na gente não assumindo o cabelo porque isso daí é só uma pontinha do que pode ser como é, foi comigo eu... eu por causa do meu cabelo, entendi que eu sou muito mais né do que a mídia impõe, do que os padrões impõem, é, que eu não preciso caber em um número de calça, por exemplo, que eu não preciso reduzir o volume para que me vejam mais bonita, porque, para mim, eu já sou o que eu devo ser. Então, foi, foi o conjunto que, que me fez entender isso. E é o conjunto que tem feito outras entenderem também. Então, a união faz toda a diferença.
2: Que legal você falar isso, Elida.
0: É, falando
2: em união e em inspiração, eu queria aproveitar para compartilhar com você e para todo mundo que está escutando a gente a minha história pessoal, bem rápido. É, eu, meu cabelo, você está vendo? Ele é, é crespo, né? E lindo, Obrigada. Eu acabei de passar pelo processo de transição. Eu cortei o cabelo, acho que no final do ano passado agora acho que faz um, dois meses. E eu passei 10 anos alisando o cabelo E foi só quando eu me juntei Num grupo no Facebook De pessoas que também estão fazendo a transição Que eu me inspirei E tive coragem de, de assumir o meu cabelo E eu vou admitir Uma coisa assim, que eu vim pensando Inclusive no metrô hoje é, Eu acho que eu nunca tive tão feliz Com o cabelo que eu tenho hoje E de ser quem eu sou assim Eu tô tão realizada tô tão... Sabe?
0: É realmente incrível. Parabéns. Faz muita diferença, né? É, eu, eu, tô, eu tô natural há seis anos, acho. É, seis anos. E, e a minha história com o meu cabelo foi muito, muito interessante. Assim. Eu, eu também, desde... Do, acho que pelo que minha mãe conta, minha primeira química foi aos três anos. E eu usei química até os 18. É, aos 18... Dos 17 aos 18, eu encontrei uma... uma colega de escola, que depois virou minha amiga, e ela começou a me falar sobre essas questões de representação, das coisas que eu não conhecia, uh, das coisas que eu não percebia, e, e ela começou a me questionar por que, que você se sente tão menor? né Por que, que as meninas diferentes de você, que tem um padrão que você deseja perseguir, são sempre mais bonitas que você e você enxerga num lugar tão maior que seu? É, e aí eu fui passando por esses processos, comecei a ler coisas, a Ver outras coisas, informações diferentes, que mudaram também meu jeito de me enxergar. E aí, aos 18 anos, eu já tinha passado o vestíbulo global, cortei o cabelo na escola, em tesoura de papel. faz questão de, de contar isso sempre, porque faz diferença para muitas meninas, né? Às vezes a gente. Você passou pela transição também, e, e eu acho que é um sentimento comum. A gente fica sempre pensando se esse cabelo serve para gente, uhum. se essa beleza cabe na gente, se a gente não está sendo ousada demais é, em querer algo que para as outras pessoas não é bom, não é, não é legal, dizem, definem ainda hoje o nosso cabelo como cabelo ruim é verdade. como um cabelo que precisa de algo para ser aceitável então, eu sempre me perguntava e eu ouvia muito isso de outras pessoas, toda vez que eu dizia, ah, eu tô pensando em assumir meu cabelo, ter o cabelo black porque nessa época eu pensava que o black era, ah, eu quero ter um black black é estiloso, hoje eu entendo que o black é um, um estágio, né um corte e cabelo crespo cresce, gente, cabelo caixado cresce e vai ser um cabelo só, um corte mas eu sempre me perguntava para as pessoas e aí, que vocês acham? E, e me diziam será que vai combinar com você? É, eu acho que não combina com seu rosto e aí eu pensava, nossa, meu rosto é muito redondo vou ficar com o rosto redondo até o dia que eu tomei coragem. E, e aí eu cortei na escola. Quando eu levantei da cadeira, meu cabelo estava todo no chão. Eu cheguei em casa com o cabelo curtinho. Meu pai viaja muita frequência. Tá? Estava só eu e minha mãe e minha irmã em casa. E aí elas viram estava tá? é, falam, seu cabelo. Eu passei nove meses com tranças. E aí depois o meu cabelo voltou. E aí eu comecei essa caminhada. E, e hoje eu vejo tantas meninas repetindo esse processo e vejo quanto é bom né, você passar por isso tudo e ir se percebendo ao longo também porque o grande lance não está em você simplesmente assumir seu cabelo. A questão não é você ser uma louca do cabelo natural e, ah, só natural serve, só natural serve. Não é isso. É você entender o que está por baixo disso, o que o teu cabelo te traz. A gente... É privada de percebê-lo ao longo da nossa história. É, como eu, muitas outras começam químicas bem cedo, né? Os três anos você não tem como deliberar sobre o seu próprio cabelo. Uhum. Dizer se ele é bom ou se ele é ruim. Mas mas é ao longo da história, do, do desse tempo na transição, né? Que você vai percebendo, você vai tendo contato com ele e percebe que, que ele não é ruim. Que ele não é nada do que disseram antes e que você cabe. Pode caber muito bem nele, sim, sem que ninguém diga que ele não serve pra você. Porque pra você ele já serve, entendeu? Isso é, isso é maravilhoso. É que, na verdade, ele
2: serve perfeitamente pra você, né? Quando você assume e você vê o seu cabelo, você fala, certo. na verdade, eu combino perfeitamente. Na verdade, o outro cabelo que não combina comigo, né? <risos> é,
1: pois é.
0: Acho... É como você. É.
1: Eu acho que, na verdade, a vida é um processo de descobertas e tentativas. E você se adapta ao que se ficou bom, se ficou ruim, é o que você fala. O cabelo cresce, Sim. né? Então, é, às vezes a gente fica com medo de fazer certas coisas, de assumir certas posturas, mas depois que a gente dá o primeiro passo e a gente se sente confortável e feliz com aquilo, o resto simplesmente flui. É. Já, era. Já era. E essa história que você falou, né? De o cabelo crespo, ser o seu cabelo ruim, tem o um caso recente no Big Brother, né? Daquela, não sei se você viu, da a esponjinha que eles é, colocaram na pia de lavar, que era um bonequinho uhum. com o cabelo crespo, isso gerou maior polêmica, né? Inclusive, teve um dos participantes que foi lá, pegou o bonequinho, tirou dali, né? E colocou como um bonequinho dele, né? No quarto dele. Mas ainda nasce, né? Essa, essa discussão, esse debate, ainda tem muito esse estigma. De ser um cabelo ruim e, e, e essa, essa, esse, esse olhar de que vai ficar feio, vai ficar, enfim, não, não é legal, né? Não se enquadra, não se encaixa no padrão bem visto. Né? Uhum. É. É, uma outra coisa que eu queria levantar,
2: Hélida, não sei se você vai, né, é, saber me responder, mas assim, a gente viu que na página do coletivo tem um depoimento de uma, acho que é uma super fã de vocês, é, que falou que ela ficou muito feliz de encontrar um blog é, que fale sobre é, cabelo cachado em português, que ela só conhecia blogs americanos. Uh, por que, que essa abordagem ainda é tão rara no Brasil? Tanto é, do blog, quanto de produtos de beleza, produtos para cabelo, maquiagens, por que, que isso ainda não, é, escasso, é, né? é escasso aqui?
0: sobre sobre mídia né sobre espaços de, de divulgação disso acho que a gente melhorou bastante quando eu comecei era adolescente comecei a pesquisar sobre meu próprio cabelo a maior parte dos blogs eram eram gringos é, e eu lia as informações todas em inglês e conversava com as meninas as informações eram em inglês no Oculto, minha mãe passou aqui atrás correndo, não sei se, <risos> se deu. mas era Participação especial. Está dando <risos> e mas não dá para ver. E aí as informações que eu consumi eram todas em inglês e a, a, o máximo que a gente tinha eram comunidades no Oculto. Foi inclusive assim que é, a, a coisa começou a acontecer para mim. Eu entendi que era importante ter comunidades assim, mas Blogs e sites especializados não existiam. O movimento do natural hair começou mais nos Estados Unidos mesmo. Né? É, ela, elas entenderam isso muito antes e eu, isso já é uma outra discussão. Mas a gente absorve muito dessa cultura norte-americana em, em, na maior parte das coisas que a gente faz. Né? É meio que crônico né? você observar lá e trazer. Mas isso foi uma coisa que começou lá e, e veio para cá e foi bom para a gente é, observar esses exemplos. Então a gente meio que importou isso e começou a, a gerar mídias. E aí surgiram, tempos de depois, bloggers e blogueiras muito, muito boas no que fazem. Então, nem em mídia hoje, tanto através do YouTube, quanto escrevendo, páginas de Facebook, acho que a gente já tem um número muito maior. E por conta disso, é, por causa dessa popularização, pelo menos no Facebook, eu acho que vocês vão entender. Existem comunidades e grupos mil.. Falando sobre cachos, falando sobre tração, falando sobre o corte. E, e é muito mais fácil você encontrar. Mas isso também mostra para a gente a grande carência em produto. né? Em, em o mercado. A, como eu posso dizer? O mercado olhar com sensibilidade essa parcela consumidora que existe, mas não está sendo atendida. Existem comunidades inúmeras, mas a oferta ainda é pequena, para o volume gigantesco de mulheres que querem é, consumir coisas sob, sob medida para elas mesmas. Eu acho que cheguei a conversar com vocês antes sobre a empresa que eu estou começando, a minha startup se chama Afro, e ela trabalha exatamente essa questão. É, surgiu por causa disso, porque a gente quer consumir, mas os produtos ou, ou são inexistentes ou, ou são muito escondidos. É, o acesso é difícil e tudo mais, então... É, a gente, eu e só entendemos que, que é, é preciso ter um, uma aproximação maior, e maquiagem ainda não fazem isso é, para os tons todos de pele negra que existem, quando então, você encontra um tom é um tom para todas as peles negras é, mais corretivo que são coisas que você devia encontrar com, com abundância e que se encaixem porque toda mulher ou uma estou generalizando, perdão, gente mas a maioria das mulheres usa, se devia encontrar né encontrar com, com facilidade não tem. É, você precisa ficar caçando e garimpando, enquanto para outras mulheres isso é muito fácil, para a gente ter uma, ou muito mais fácil, para a gente ter uma dificuldade maior. Mas como explicar isso num país onde 51% ou mais que 50% da população é negra, e a maior parte da população negra é feita de mulheres? É, como que o mercado não enxerga isso? Eu acho que ele. Até sabem que a gente existe, mas não, não interessa ter um caso e, e curioso dentro dessa coisa de maquiagem. Há um tempo atrás, uma amiga minha usava há bastante tempo uma, uma determinada marca de maquiagem com frequência. A gente sabe que base, pó, essas coisas costumam acabar com frequência mesmo. E aí ela consumia a base dessa marca com frequência. Um dia ela chegou na loja para comprar e a, a, a vendedora falou para ela, não, a gente não fabrica mais produto para pele negra. Era a única base que servia para ela nas marcas todas, porque ela é bem pigmentada. E ela perguntou, ah, mas como assim vocês um o produto de circulação e nem avisam para as consumidores? Ela, não, é porque quase não tem consumidora comprando essa cor de base, então a gente tirou. Mas vocês tiraram sem avisar? Então, ela entrou em, em, em contato e aí começou esse diálogo com a marca, porque era, era incoerente você tirar um produto que alguém consome, que esse produto existe alguém vai comprar sem avisar. E, e isso me mostrou muito, claro, que, que é delicada essa, essa relação né? cliente-marca, é, em, em algumas muito mais do que em outras. Né? De, você encontrar o produto disponível, dele estar tá sempre lá disponível para você, e, e uma coisa que me impulsiona, até como, como empreendedora dentro do meu negócio, é, é isso, é, é você ter acesso, um acesso que é dificultoso ainda, a gente precisa ter, como eu disse antes, a questão é a normatividade, né, você ter acesso como todo mundo tem, a gente não quer tratamento especial, a gente quer ter os mesmos direitos, uhum. e uma coisa que eu costumo falar nas parcerias que a gente faz tudo mais, com as marcas que eu posso dialogar, é que existe gente para comprar, existe poder econômico para isso, a gente pode consumir, a gente pode pagar por isso, mas as pessoas não estão querendo, querendo fazer. É, e precisam fazer, por pressão ou não. Precisa acontecer, porque a
1: gente precisa usar. Então, é, eu acho bom que crie. A reflexão das marcas, na verdade, na está verdade errada. É, não é que ah, a gente parou de fabricar porque não tem quem compre. É o que você acabou de dizer. Público existe. A população é negra, é gigantesca. Existem mulheres interessadas que gostam, que usam, que querem usar. A reflexão da marca não tem que ser... É, não existe público, não existem pessoas comprando. É, o meu produto está no lugar certo? Ele está no preço Sim. adequado? Ele tem uma visibilidade boa? Ele tem que chegar a essas mulheres. Como você disse, a demanda existe, as pessoas querem comprar. Parar de fabricar porque não tem pessoa comprando não é falta de público, é falta de estratégia.
0: E, e a grande questão para mim nesse caso, porque é uma amiga minha, uma das melhores e muito íntima, então a gente sempre compartilha e troca figurinhas sobre essas coisas, né? Ela sempre me pergunta, Elida, o que você está usando e tudo mais... É, o, o que me chocou, eu posso falar, entre aspas, é, né, nesse caso, eu até ajudei nessa coisa, mandei e-mail também para saber, mesmo que eu não usasse, ela usava e faz, 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 faz diferença para ela isso tudo, é, foi descaso, a forma como falaram, sabe, como se não, ah a gente tirou e não avisamos. Sabe, como se não tivesse problema e eu acredito que como ela, outras meninas também compravam, como assim vocês tiram do ar e não avisam gente é preciso, é preciso avisar porque é, faz parte do, do em que a, a marca trabalha e qualquer outra marca trabalha relação com o cliente e se você não valoriza todos os clientes como eles merecem se eles estão investindo dinheiro e eles merecem atenção o que, que você está fazendo no mercado sabe, faz sentido
1: Bom, Elida, é, o que que eu, a Fê, quem está ouvindo a gente, o que, que a gente pode fazer para tornar esse movimento mais power? Né? Quais são as atitudes, enfim... O que, que a gente pode fazer para ajudar? Então, tem uma palavra que tem tem estado muito aí,
0: particularmente ela me toca bastante, é empatia. Acho que, que é o que falta ao longo do tempo e a gente pode fazer diferente a partir de hoje. né Se colocar no lugar do outro... A, nas questões que são levantadas, tentar entender por que a, a, as questões acontecem, né? por que, que alguns assuntos entram para a gente conversar e, e estar disposto a dialogar sem tanto dedo em rixe, sem, sem aquela, aqueles velhos clichês. Eu falei em algum momento na conversa que, que há uma coisa que eu leio ou ouço recorrentemente é, sobre, sobre quando algum caso em relação à negritude, à ação afirmativa entra em conversa, que é ah vocês são vestimistas, vocês são coitadistas, vocês querem tudo para vocês, sabe? E, e, e se colocar no lugar da outra pessoa para entender por que, que a, a a solicitação tá, tá sendo feita, eu não gosto de reclamação porque a gente não reclama, né? A gente só coloca as coisas para para que elas sejam conversadas, é, é faz toda a diferença e entre, entre amigos mesmo, se colocar no lugar do outro e procurar saber por que que aquilo dói, porque são coisas que muitas vezes dói pode não doer em você, mas dói no outro. Ah, quando uma, uma criança, por exemplo, é, é chamada de cabelo duro na escola, ou de macaco, alguma coisa assim, você pode não doer você, mas dói nela. Por que que dói? Por que que, por que, que isso ainda acontece? E, e onde a gente pode mexer para que isso melhore, sabe? É, então, acho que Primeiro de tudo é a empatia, é você, você saber é, olhar por um ângulo que não é seu. E depois, disposição para dialogar mesmo. É, tem coisas que você não vai poder mexer, mas, mas estar disposto a conversar e entender já faz toda a diferença. E, e no mais ser, ser amigo mesmo, acho que, que faz tanta falta na, no mundo hoje. Isso, né, cara, de você, você saber amar, saber ouvir, uh, a gente, por, por muitos motivos, tem, tem se tornado cada vez mais frio para essas coisas, mas faz diferença, saber ouvir, saber, saber dialogar, uh, eu acredito que é o caminho para a gente tornar o mundo melhor, mas, mais fácil de conviver.
1: Legal, é... Bom, queria aproveitar então e mandar um recado para Núbia, para Francine Moraes, aí, uma série de amigas que eu tenho que. Eu tô totalmente disposta a ouvir vocês, enfim, sempre ouvi e é muito gostoso ter a amizade de vocês, enfim. É força para gente para nós mulheres também né e enfim só mandar um beijo para elas para o pessoal que eu tenho certeza que elas vão ouvir a gente até o final um
0: beijo para Núbia também porque ela é maravilhosa uhum. <risos> linda linda sempre admirei a beleza dela e, e o convite a, a indicação foi excelente eu adorei a conversa com vocês tá sendo uma experiência muito bacana
2: ah que bom Ed. a gente fica muito feliz Bom, é, então para quem quiser conhecer mais é, do coletivo, a página é meninasblackpower.blogspot.com.br Bom, e para a gente finalizar nosso bate-papo, Elida é, você tem alguém para indicar, para a gente bater papo, alguém que te inspire, que tenha um projeto bacana,
0: que você goste? Eu acho que, que é bacana a gente falar sobre as questões de moda também, né? É tem uma amiga minha de São Paulo que é ótima e tem, tem criado muito né, nesse, nesse terreno aí, que é a Lídia Thaís, não sei se vocês já ouviram falar nela, mas é uma menina incrível e ela, ela cria peças ótimas, trabalha com uma gente bacana. Acho, agora ela está numa produtora bem legal que é a Katso, e, e eu acho que seria legal ouvir sobre o que
1: ela tem feito na moda também. Legal. Ah, legal. A gente vai entrar em contato com ela para fazer o convite, então. Ótimo. Tem mais alguma coisa que você quer falar para gente, Eli? Dá para a gente finalizar o programa?
0: Eu agradeço o convite, uh, os e-mails da Fernanda uhum. e todo o cuidado em marcar essa conversa. Uhum. Eu espero que, que a partir disso as pessoas que possam nos ouvir se sintam inspiradas também, né? Uh, e, e todas as pessoas, quem, quem faz comunicação, quem. quem trabalha com marcas interessantes, e, enfim, que seja um, um, uma oportunidade bacana para a gente repensar uh, os lugares e as coisas todas que a gente tem feito é, e, particularmente, é, eu me sinto honrada <risos> né? enquanto mulher, negra, empreendedora e tudo mais, por, por poder fazer parte disso, falar um pouco sobre mim, sobre o coletivo,
1: foi muito legal. Legal, Elisa. Foi muito muito bom ouvir você. O papo foi ótimo. É, muitas graças por participar <risos> desse bate-papo. E, pessoal, até a próxima. Se quiserem mandar pergunta, pergunta comentários, enfim. É, vamos trazer um monte de gente, um monte de assunto cada vez mais interessante e fazer bombar essas coisas que precisam ser ditas e compartilhadas. Obrigada, Elisa. Foi um prazer,
2: muito inspirador. Espero que, que as pessoas Obrigada, se inspirem gente. em você, porque... Foi muito bacana. Parabéns pelo, pelo coletivo, o site
1: de vocês é sensacional. Obrigada, obrigada. Essa foi a L da Aquino, falando sobre como ela e as meninas Black Power têm empoderado muitas mulheres negras por aí. E também espalhando sabedoria e simpatia aos nossos ouvintes. Aproveite que nosso podcast acabou de sair do forno e fique por dentro do assunto... A realização da Lagracia, consultoria especializada em comunicação corporativa, que transforma informação complexa e unilateral em comunicação interativa, simples e fácil de entender. Edição de áudio, trilha e efeitos sonoros ficam por conta da Angorá, produtora de som e projetos culturais. Continue acompanhando pelo feed do podcast ou em lagracia.com.br/podcast. Não deixe de conhecer também outros conteúdos produzidos pela La Graça, disponíveis em nosso site e nas redes sociais. Os links vocês encontram na descrição do episódio.